0: Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade agora à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Nossa proposta é expor o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios durante essas, essa quarentena. Então vamos então, agora para Efésios capítulo de número 4. Vamos abrir Efésios 4, dando continuidade à exposição do, da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Diz assim o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale os nossos corações. Senhor nosso Deus, pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, para que o Senhor venha, Pai, nos acudir, nos ajudar nesta hora, na ministração da palavra, porque nós dependemos inteiramente do do Senhor e esperamos inteiramente na Tua graça. Concede-nos o privilégio e a graça de sermos ministrantes fiéis da Tua palavra e de sermos ministrados em nossos corações através da ação poderosa do Teu Espírito Santo. Edifica-nos e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, a maioria das instituições que tem alguma estrutura elas têm uma área ou áreas estratégicas de trabalho. É assim que funciona nas, na maioria das instituições, não de hoje. E sempre foi assim, sejam instituições religiosas, instituições políticas, instituições civis, sempre existe aquela área cerebral, aquela área estratégica. E nesta área estratégica temos pessoas, figuras estratégicas ou funções estratégicas na igreja não é diferente, porque a igreja é o corpo de Cristo e é composta por membros que são pessoas, que são seres humanos e que têm, na verdade, suas capacitações dadas por Deus. E a igreja, como uma instituição ah, divina, mas é uma instituição, uma instituição também que tem áreas estratégica, estratégicas de atuação. E como tem áreas estratégicas de atuação, também tem... É, funções estratégicas e como funções estratégicas por sua vez, essas pessoas que estão nessas funções têm dons estratégicos para atuar na igreja falaremos nesta noite sobre esses dons estratégicos que Deus concede para a igreja, para atuar de forma estratégica, e na verdade então o, o tema da mensagem de hoje é o propósito dos dons estratégicos da igreja, o propósito dos dons estratégicos da igreja nós vamos ver aqui no versículo 11 alguns dons estratégicos que Deus deu para a igreja. Ele, concedeu, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos esses dons estão relacionados à palavra de Deus. Por isso que, é um don, que são dons estratégicos, porque o crescimento espiritual da igreja vem pela palavra. Por isso que está escrito em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo e a espada do Espírito, na verdade, é a palavra de Deus. Então qual é a estratégia, qual é o plano estratégico, o planejamento estratégico organizacional para que a nossa igreja venha crescer e avançar? Depender do Espírito Santo e da sua palavra, esse é o segredo. É depender do Espírito Santo. Mas qual é a estratégia de gestão, estratégia de, de planejamento para fazer a igreja estourar, a igreja crescer? Meus irmãos, a estratégia é uma só: depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e, e a palavra é quem faz, o, que faz a igreja crescer. Por isso, a ênfase na palavra. Uma igreja que tem como ênfase a pregação da palavra, o zero pela pregação da palavra, vai crescer. Porque o que faz a igreja crescer é a pregação da palavra. Por isso, não somente os dons aqui, mas todo uh, o escopo teológico desse texto tem a ver com questões doutrinárias, com questões teológicas, questões da palavra de Deus. Então, uh, veja que esses dons de, do versículo 11 são dons estratégicos, são funções estratégicas. E relacionadas à palavra de Deus. Veremos então. Uh, os, o primeiro dom que ele fala aqui no versículo 11, que é um dom estratégico, é, são dons que revelam a palavra. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Dons revelacionais. O apostolado e, e os dons proféticos, dons de, de profeta, na verdade são dons revelacionais. Os profetas falavam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E os profetas começam dizendo nos seus textos, visão de Abacuque, né, que teve em sonho ou em revelação. Então os profetas recebem a palavra do Senhor. Em Ezequiel está escrito, assim diz o Senhor. Malaquias diz, assim diz o Senhor dos exércitos. Então os profetas traziam a palavra de Deus. Uma revelação direta de Deus. Não é simplesmente uma revelação particular que Deus traz para uma pessoa. É Bíblia. Os profetas foram usados por Deus para que a Bíblia fosse escrita. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 1, 1 versículo 1. Havendo Deus falado outrora pelos pais e pelos profetas. Por isso que são dons é, que revelam a palavra. Tá? No Novo Testamento são os apóstolos. Os apóstolos foram usados para que a palavra fosse pregada, para que a palavra fosse é, é, escrita. Né? Então são dons canônicos, dons revelacionais. Agora que a Bíblia já está escrita, não há mais necessidade dos profetas, não há mais necessidade dos apóstolos. O que nós temos hoje é um aspecto profético. Então quando o pastor está pregando, ele prega com um aspecto profético porque ele prega em nome do Senhor quando nós estamos pregando o evangelho nós nós pregamos com aspecto profético porque nós estamos pregando em nome do Senhor quando nós é, é, vamos desbravar algum algum país alguma região para plantar igrejas ali estamos é, trabalhando no aspecto apostólico mas não com ofício apostólico não com a função apostólica mas uh, um, um aspecto de trabalho apostólico no sentido de abrir trabalhos uh, fundar igrejas e nesse sentido então, mas o, o ofício dom apostólico e profético cessou, ficou no Antigo e no Novo Testamento, porque são dons que revelam a palavra. E a palavra não precisa mais ser revelada, ela já está completa. Um outro dom estratégico é o dom, são dons que propagam a palavra. Então, dons que revelam a palavra e também temos os dons que propagam a palavra revelada. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Os evangelistas eles propagam a palavra que foi revelada pelos profetas e pelos apóstolos. É isso que os evangelistas fazem. Todo crente tem que, tem que evangelizar, mas existem pessoas que têm um dom específico de evangelização a ponto de que ela vive apenas disso de ir para missões, pregar o evangelho em outros lugares, em lugares inóspitos. Então, uh, existe os, os, quais são os dons estratégicos? Os dons que revelam a palavra, profetas e apóstolos, os dons que propagam a palavra, evangelista, e, os, e o dom que ensina a palavra, que são pastores e mestres, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os pastores e mestres eles ensinam a palavra. Por isso são dons estratégicos. A Bíblia fala de vários outros dons. Em 1 Coríntios capítulo 13 até capítulo 14, Paulo fala de diversos dons. Romanos capítulo 12 fala de diversos dons. Mas por que aqueles outros dons não está sendo dito aqui, descrito aqui? Somente esses dons que dizem respeito ao oficialato, a funções especiais ou funções específicas, porque ele está falando de dons estratégicos para o crescimento da igreja. E quais são os dons estratégicos para o crescimento da igreja? Os dons estratégicos são dons que revelam a palavra, dons que propagam a palavra e dons que ensinam a palavra. Tendo dito isto, meus irmãos, vejamos então quais são, os pro, quais são os propósitos desses dons estratégicos. E é essa a mensagem de hoje, esse é o tema do, do sermão de hoje. O propósito dos dons estratégicos. Primeiro, em primeiro lugar, o propósito dos dons estratégicos é o crescimento ministerial. Promover crescimento ministerial. Em que sentido? Promover desenvolvimento dos dons dos crentes. Para que os crentes desempenhem o seu serviço no reino da melhor qualidade, com, com, com qualidade, com aperfeiçoamento. Então, o objetivo do dom apostólico e profético, que é revelar a palavra... E, e do dom uh, o objetivo do dom pastoral que é ensinar a palavra é trazer crescimento ministerial, ou seja por que, que Deus levantou homens para ser pastores na igreja para pregar a palavra, para ensinar a palavra para que através da, da pregação da palavra desses pastores a igreja cresça no desenvolvimento dos seus dons dos seus, do seu ministério, do seu serviço versículo de número 12 12 <coughs> com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui é diaconia, que é traduzido em outros lugares como ministério. Então o objetivo desses dons estratégicos, meus irmãos, é desenvolver a diaconia, é desenvolver o serviço dos crentes. tá? Então Deus colocou pastores e mestres na igreja, para quê? É só para você ficar se alimentando, se alimentando da palavra e ficar sentado no banco da igreja o resto da vida? Não, Deus não quer crentes obesos, Deus quer crentes que exercitem né, o alimento que ele recebeu. Você é alimentado pela palavra, pela pregação, pelo ensino, para você pôr em prática os seus dons. Você que não tem feito nada na igreja há tantos anos, mas quanto tempo você vai ficar parado sem exercer seu ministério, sem exercer seus dons? Alguns não exercem porque existem igrejas que não dão espaço. Outros não exercem por preguiça, puramente preguiça de trabalhar. Outros não exercem seus dons porque têm medo de se machucar, de se envolver na confusão que há no seio da igreja. E existe confusão no seio da igreja em todas as igrejas, não sejamos ingênuos. Existe, mas essa confusão também faz parte do processo de maturação e amadurecimento. E outros é, não servem, não, não exercem seus ministérios porque nem sabem quais são seus, seus dons seu ministério E você tem que buscar Deus nesse sentido. Então, o primeiro propósito dos dons, ah, dos dons estratégicos é promover crescimento ministerial. Então, Deus colocou os pastores e mestres para você desenvolver seus dons, para você desenvolver o seu serviço. Tá? E veja como a, a ênfase aqui é no desenvolvimento do serviço. Versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço e edificação do corpo. Então, aperfeiçoar, desempenho e edificação são termos que levam a termo o significado de desenvolvimento. Deus quer que você desenvolva seus dons. Você tem um dom de música, você tem um dom do ensino, você tem um dom de misericórdia, você tem um dom de contribuição, você tem um dom de evangelismo. Você tem que desenvolver seus dons. Você tem que desenvolver seus dons. E Deus colocou então os pregadores, os mestres, os pastores, para que a igreja desenvolva seus dons. Então o propósito dos dons estratégicos é, em primeiro lugar, crescimento ministerial. Em segundo lugar, é, o segundo lugar, o segundo propósito dos dons estratégicos é promover crescimento doutrinário. Deus quer que você cresça doutrinariamente, Deus quer que você cresça teologicamente, cresça no conhecimento de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras é o que Jesus diz errais não conhecendo o poder de Deus é, e as sagradas escrituras então as sagradas escrituras testificam de Cristo e ela é que nos dá crescimento para a salvação como está escrito em 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 desejai ardentemente uh, o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus que é para vosso crescimento e para salvação veja é o versículo de número 13 e 14 que aponta para esse crescimento doutrinário. Esse crescimento doutrinário significa que nós crescemos a ponto de chegarmos a uma unidade da fé evangélica. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa fé aqui não é a fé sobrenatural, não é a fé subjetiva. Essa fé aqui é o conjunto de ensinamentos cristãos. É o corpo de doutrina cristã. Significa que nós temos que crescer para chegar a, unidade, a um ponto de unidade da fé. Quando toda a igreja ela está alinhada teologicamente, alinhada na sã doutrina, então ela está crescendo. E esse é um outro objetivo, é mais um objetivo do ministério dos pastores. Por que Deus colocou pastores para pastorear a igreja? Para que os crentes desenvolvam seus dons, para que os crentes cresçam doutrinariamente, para que os crentes estejam alinhados doutrinariamente. Por isso, esse alinhamento tem que começar do pastor para o conselho, para a, a, a área de ensino da igreja. Uma igreja vai degringolar, uma igreja não se sustenta quando não existe um alinhamento entre o pastor e o conselho, entre o conselho e a área de ensino e a área de ensino restante da igreja quando há uma ruptura, uma rachadura, quando essa, quando essa estrutura de alinhamento é trincada, a igreja não vai resistir. É necessário um alinhamento. É Por isso que nós, igreja presbiteriana do Brasil, apesar de nossas imperfeições, nós buscamos a, a todo custo um alinhamento teológico, um alinhamento doutrinário. Nós buscamos um, um, um alinhamento e isso fica evidente através das da nossas confissões, confissão de fé de Westminster. É, fica, é por isso que nós somos uma igreja confessional e quando alguém quer se tornar membro da igreja ela adentra um curso chamado catecúmenos qual é o objetivo deste curso? o objetivo deste curso é doutrinar a pessoa? não, o objetivo deste curso é apresentar a essa pessoa esse candidato, como funciona a igreja como pensa a igreja doutrinariamente para que ao final do curso essa pessoa venha se decidir se ela quer realmente ser membro mas se comprometendo Uh, diante de Deus e dos homens com os ensinamentos desta igreja. E se essa pessoa chega à conclusão de que ela não concorda com pontos fundamentais da igreja, então ela vai procurar outra igreja. Porque é necessária haver sim um alinhamento, porque se não houver um alinhamento, certamente uh, o barco vai afundar. E o ministério pastoral é fundamental nesse sentido. Do pastor, uh, que são os presbíteros docentes, dos pastores, que são os presbíteros regentes, estarem todos alinhados para que a igreja cresça nesse sentido. Então, qual é o objetivo dos dons estratégicos? O primeiro objetivo é promover crescimento ministerial dos membros. O segundo objetivo é promover crescimento doutrinário dos membros através da unidade, ter uma unidade, um alinhamento de fé, do corpo de ensino. E isso vai acontecer através do conhecimento de Deus, versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso que Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não é só crescer na graça, não é só crescer na certeza da salvação. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Jesus crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Está escrito em, em Jeremias, Deus nos diz que Ele nos daria pastores que nos apacentaria com é, conhecimento e inteligência. Deus quer que nós tenhamos conhecimento das Sagradas Escrituras. O povo de, de Israel, ah, na, no período do profeta Oseias, estava morrendo porque lhe faltava conhecimento. Então nós temos que, de fato, crescer no conhecimento sobre Deus. Então nós temos que estudar a teologia, temos que estudar a doutrina. Não é só pastores que têm que estudar a teologia, é claro que o pastor vai se dedicar ao seminário de uma forma mais específica. Mas todo crente tem que ler bons livros teológicos, estudar as escrituras para conhecer mais sobre Deus. Mas não é apenas o conhecer sobre Deus. Muito mais do que isso é conhecer de Deus. E como, como nós vamos adquirir o conhecimento de Deus? Isso aí é só em relacionamento com Deus. Esse conhecimento muito mais nobre do que conhecer sobre Deus, é conhecimento de Deus, ele vai vir em relacionamento com Deus. Por isso que está escrito em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a teu Filho que enviaste. Então, conhecer a Deus significa se relacionar com Ele. Falar com Deus como um amigo lhe fala, face a face, como Moisés, como Abraão, que andava com Deus, como Noé, que andava com Deus, Enoque, andava com Deus, Adão andava com Deus na viração do dia no jardim. Significa uma intimidade. Nós temos que andar com Deus. Andar em Espírito. Tá? Então, o objetivo do ministério pastoral é trazer esse crescimento doutrinário para que os crentes possam estar alinhados teologicamente e conhecer, ter conhecimento de Deus. Crescer em intimidade com Deus, como diz o, versículo, o Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E por que eu estou falando tanto no ministério pastoral? porque o ministério apostólico ficou no, primeiro, no Novo Testamento, no período da Igreja Primitiva, ficou já encerrou-se. O ministério profético ficou no Antigo Testamento. Resta o ministério dos dons estratégicos, o que nos resta? O ministério evangelístico, né, do, do evangelista, e o ministério pastoral e o ministério do ensino, que também é uma extensão do ministério pastoral. Muito bem, meus irmãos. Então, de que maneira nós cresceremos em unidade, né, em um crescimento doutrinário. Conhecendo a Deus, tá? Conhecendo a Deus e crescendo em maturidade doutrinária, versículo 14. Versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Eu não tenho que ser menino, eu tenho que ter a estatura da maturidade de Cristo. Versículo 14. Para que não, não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que condu induzem ao erro. Nós temos aí, meus irmãos, vários pregadores televisivos que têm levado muita gente para o inferno. Sim, têm levado muitas pessoas para o inferno, porque distanciam distancia as pessoas do evangelho puro, mas pregam prosperidade o tempo todo né, é, é, abusam das pessoas, às vezes até com extorsão, extorquindo a fé das pessoas, falando de prosperidade o tempo todo, com misticismo, ensinando os crentes a usarem sal grosso, ensinando, ensinando os crentes a usarem a água ungida, a água benta evangélica, ensinando os crentes a usar, usar é, o feijão ungido para é, vencer o coronavírus. Tudo obra do diabo, tudo distorção de Satanás. São homens que induzem as pessoas ao erro. São artimanhas dos homens para afastar as pessoas da sã doutrina. Então nós temos que crescer em maturidade. Existem pessoas que estão dentro da igreja presbiteriana... Existem pessoas que estão dentro da igreja Presbiteriana bebe da fonte da igreja Presbiteriana, que é a pregação fiel da palavra, mas no domingo seguinte, no mesmo dia, vai ouvir pregadores que falam heresias e as teológicas. E a mente dessa pessoa fica uma salada, fica uma lavagem cerebral. Uma hora houve essa doutrina, outra hora houve desvios doutrinários. E uma pessoa dessa certamente não vai crescer espiritualmente. Meus irmãos, então, qual é o objetivo do ministério ou o objetivo dos dons estratégicos. Em primeiro lugar promover crescimento ministerial. Em segundo lugar promover crescimento doutrinário. Em terceiro e último lugar promover crescimento moral. O que é o crescimento moral? O crescimento moral é, significa você parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Qual é, qual é, quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, não existe sonho de Deus porque Deus não sonha, Deus não dorme e nem fica sonhando em fazer algo que Ele não tem condição de fazer. Deus tem planos. E quais são os planos de Deus para a sua vida? O maior plano de Deus para a sua vida é fazer com que você, a todo custo, você seja parecido com Jesus. Só que o processo para você ser parecido com Jesus é um processo doloroso. Isso vem através de lutas, tribulações, suor, a cruz que tem para carregar, até que você seja parecido com Jesus. Mas esse é o propósito. É a sua transformação moral, a nossa transformação moral. Como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Efésios 5.1 Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados. 1 de Paulo, capítulo on, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede, depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz está nele, deve, esse deve andar como ele andou. Evangelho de João, capítulo, capítulo 15, versículo 35, nos diz, uh, aliás, capítulo 13, versículo 35. Eu vos dei exemplo, para assim como eu vos fiz, vos fiz, façais vós também. Então nós temos que imitar o comportamento de Cristo, porque Deus planejou isso para nós, Deus nos predestinou para isso, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Seu Filho. E como que vai acontecer esse processo? Como Deus vai agir para que você seja parecido com Cristo? Para que o seu aspecto moral seja parecido com Cristo? Ele vai usar o ministério dos pastores, os dons estratégicos, que é a pregação da palavra, o ensino da palavra, para que o seu caráter seja transformado e moldado. Veja o que diz o versículo de número 15 e 16. Versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então Deus quer que nós cresçamos em tudo, Tá? Então, é um crescimento moral em todas as áreas. E esse crescimento vem através da verdade. Vem através da pegação da palavra e de uma vida que é vivida em meio à verdade. Então, o objetivo de Deus é que nós cresçamos é, num crescimento moral. O objetivo desses dons estratégicos é para que o crente cresça moralmente também. Então, você tem que crescer é, ministerialmente, você tem que crescer doutrinariamente e você tem que crescer moralmente. Tá? Não viver com a mesma moral que você tinha quando chegou na igreja. Você tem que evoluir, você tem que crescer moralmente. Tá? Em que sentido? Em todas as áreas. Ele diz: crescamos em tudo. E Isso aqui corresponde, por exemplo, ao texto de 1 Pedro, capítulo de número, de número 1, uh, versículos 17 em diante, que fala sobre. Versículo 15 em diante, que fala sobre a santificação. Onde ele diz, sede Santos como é, eu sou santo, diz o Senhor está escrito em 1 de Pedro portanto, sede santo em todo o vosso procedimento ou sede santo em tudo tá? ele diz aqui Cresçamos em tudo, então você tem que crescer em todas as áreas da sua vida. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Você tem que crescer como esposa, você tem que crescer como marido, você tem que crescer como filho, você tem que crescer como profissional, você tem que crescer como presbítero, como pastor, você tem que crescer como diácono, você tem que evoluir, você tem que crescer espiritualmente, moralmente. Você tem que ser um pai melhor. Você tem que ser um filho melhor, você tem que ser um marido melhor, ou você tem que ser uma esposa melhor, ou você vai continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas de caráter a vida toda. Nós devemos crescer e desenvolver a nossa salvação, como Paulo diz aos filipenses, para nós desenvolvermos a nossa salvação. Tá? Então isso vai acontecer como? Seguindo a verdade, é o que diz o versículo 15. Como eu vou crescer moralmente? Seguindo a verdade. Tá, através, o que é essa verdade? A verdade, na teologia de Paulo em Efésios, são duas coisas. A palavra, que é o ensino, tá, e a, uma vida de transparente. A palavra, porque esse, esse, esse texto está relacionado ao ensino. E também está escrito no capítulo 1, versículo 13 de Efésios, que nós temos a palavra da verdade, que é a, a Bíblia. Então, a, as escrituras sagradas... É a verdade que nós temos que crescer e crescer segundo a, a verdade. E também a verdade no sentido de transparência, a verdade de Deus, a verdade existencial, a verdade vivida em nossas vidas. Tá? Que significa viver uma vida de transparência, não a vi, transparência no sentido de expor a nossa vida, mas não viver em falsidade, não viver uma vida de mentira, não viver é, é, mentindo cada um para o seu próximo, né, sendo falso, fingidos, mas falar a verdade em amor. Como diz o versículo de número 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. É assim que nós vamos crescer moralmente. Então, meus queridos irmãos, temos aqui uh, os três propósitos dos dons estratégicos da igreja. Os dons estratégicos são dons uh, relacionados à revelação da palavra, dons que revelam a palavra, que é o dom profético do Antigo Testamento e o dom apostólico apostólico do Novo Testamento, são dons que revelam a Palavra, existem os dons que ah, propagam a Palavra, que são os evangelistas, e o, o dom que prega a Palavra, que ensina a Palavra, que são, é o, é o dom do pastorado eh, e dos mestres, mestres e pastores. Então, qual é o objetivo desses dons estratégicos? Qual é o objetivo do evangelista e do, eh, do pastorado na vida da igreja? O objetivo é promover crescimento ministerial dos crentes, os crentes crescerem ministerialmente em seus, seus dons, seus serviços. Então o objetivo é crescimento ministerial, crescimento doutrinário, crescimento moral. Não esqueça disso. Por que Deus colocou pastores para pastorear a igreja? Para que haja crescimento ministerial, crescimento doutrinário e crescimento moral. Que Deus assim nos abençoe. Ore pelo seu pastor interceda pela, pela, pela vida do seu pastor e da família do seu pastor, ore pelo seu conselho para que a igreja continue cada vez mais crescendo na dinâmica que Deus determinou para a sua igreja. Lembrando que uh, você tem que interceder pelo seu pastor, orar pelo seu pastor e desenvolver seus dons, desenvolver seu ministério na igreja para que o peso das atividades e dos trabalhos não fiquem não fique de maneira injusta, como diz o versículo 16. Para que o crescimento seja de uma forma justa, com o auxílio de toda junta. Toda junta tem que ajudar. Ou seja, o pastor tem que ajudar, o presbítero tem que ajudar, o diácono tem que ajudar, os membros têm que ajudar. Todos têm que exercer seus dons para que a igreja possa crescer de uma maneira uniforme, coesa, harmoniosa. Tem igrejas que são... É, é, pêndulas são tortas porque pende mais para um lado sempre um grupo de pessoas que trabalham não, que trabalham na verdade todos têm que trabalhar e exercer seus dons para que cresça de maneira harmoniosa a igreja como diz o versículo 16 vamos orar para que Deus venha nos ajudar a cumprir esses princípios Senhor nosso Deus queremos te agradecer Pai por tua palavra e te pedir que o Senhor venha nos abençoar nesse sentido nos ajudar a crescer ministerialmente nos ajudar a crescer doutrinariamente, crescer moralmente. Desde os pastores, presbíteros, os oficiais e os membros, todos nós possamos crescer e nos ajudando uns aos outros com o auxílio de toda a junta para que seja um crescimento pleno. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Estamos chegando ao final de mais um culto ao nosso Deus. Queremos dar alguns avisos para a igreja. Primeiro, a uh, falar para a igreja continuar orando pela situação do nosso país, continue intercedendo pelo nosso país por essa situação que nós estamos vivendo. Em segundo, segundo lugar, aproveite essa situação, essas circunstâncias para falar do amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas estão carentes, estão desesperadas. Então Fale do amor de Deus, fale da volta de Cristo e evangelize nessas circunstâncias. Um outro aviso que nós queremos dar é sobre nossas programações. Ah, na terça-feira, às 18 horas, nós temos ali ah, uma live que é para nós orarmos. tá? Na reunião de oração, terça-feira às 18 horas, nesses mesmos canais. Ah, na quarta-feira, às 18 horas, nós temos estudo bíblico, Tá? Então, aguardo vocês na terça e na quarta-feira, às 18 horas, para nós buscarmos a presença de Deus e para estudarmos a palavra de Deus. Um outro aviso, meus irmãos, nós já estamos com o nosso site funcionando, o site da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Diadema. O site é ipbdiadema.com.br, ipbdiadema.com.br. Acesse o nosso site e conheça a nossa igreja, o endereço, os horários de trabalho, para quando ah, passarmos pela quarentena ah, possamos e podermos voltar aos trabalhos normais, que você possa nos fazer uma visita e conhecer um pouco mais da nossa igreja, da nossa história. Tá? Então, é, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, seus familiares, para que possam conhecer a Palavra de Deus. Cada membro da nossa igreja, cada irmão da nossa igreja e cada visitante que está nos assistindo, se compartilhar esse vídeo, você vai abençoar outras vidas e mais pessoas vão conhecer sobre o amor de Deus e sobre a palavra de Deus. Então pregue a palavra a, a todo momento, inclusive através das redes sociais. Que Deus os abençoe e abençoe a todos. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Uma boa noite, meus irmãos. Deus abençoe.